0: Vimos esta transmisión Para decirles Que estamos buscando Tres nuevos integrantes Para el Cuido Podcast ¿Qué es la que hay? Mi nombre es Roberto Cacruz. Bienvenidos a otro episodio del Cuido Podcast. Nos puedes encontrar en Instagram, el Cuido Podcast, y en todas las plataformas de podcast desde abril 15 del 2019. Estamos tirando episodio tras episodio tras episodio todos los miércoles. <coughs> sin fallar. Eh, bueno, sin yo fallar. Eh, se estarán preguntando... ¿Dónde están los otros integrantes de este podcast? Excelente pregunta. Eh, uno de los integrantes está viviéndose la buena vida por Madrid, Toledo, París, eh, está en Europa. Eh, el otro integrante tuvo una pérdida en su familia y pues no pudo estar aquí y el otro integrante pues no sé no sé qué pasó y la verdad es que si ustedes eh, han visto miércoles tras miércoles tras miércoles lo que hay aquí es un relajo eh, faltando el respeto a ustedes el público oyente la persona que le da play a este podcast los miércoles para escuchar a estos cuatro amigos y pues hay algunas personas aquí que les importa un carajo lo que ustedes piensen y lo que ustedes digan. Yo sigo firme y seguiré firme. So, estamos buscando tres nuevos integrantes. Si usted piensa, si usted nos ha escuchado y usted dice, contra, yo como que podría estar ahí sentado. Yo como que podría meterle a eso. Yo tengo algo que aportar a ese podcast. Ese podcast sería mejor conmigo. Yo conozco a alguien que le gustaría oírme ahí. Este es su momento. Envíe. Envíenos un video. Envíenos algo. Al Cuido Podcast en Instagram. Y pues lo estaremos evaluando. A menos. Que las otras los otros individuos que se supone que estén aquí en este podcast eh, decidan pues volver. Eso no está en mí. Usted les puede escribir, usted sabe quiénes son, usted puede decirle vuelvan, usted puede decirle no vuelvan, hay mucha gente que les gusta a uno, hay mucha gente que les gusta a otro, perdón, que les gusta a otro. Hay mucha gente que no le gusta a ninguno, pero lo que yo les voy a decir es esto. Usted no puede tener resultados como los de Baboni, con una ética de trabajo como la de Tony Dice. Eso nunca va a suceder. Ok, eso es lo que yo estoy diciendo. Usted interprételo como usted quiera. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Usted no puede tener resultados como los de Bad Bunny con una ética de trabajo como la de Tony Dice. Ya saben. Si usted conoce a alguien, si usted sabe de alguien que le interese Aplicar a este podcast, ser parte de un podcast, de un podcast súper exitoso, el podcast más underground de P fucking R. Zúmbese. Zúmbese sin miedo, caballito. Muchachos, vi el otro día, eh, cabrón, yo, yo he, he seguido la UFC. Por muchos, muchos años. Muchos, muchos años. 15 años, una cosa así. Anyway. Ahora está todo el mundo hablando de UFC. El otro día había... Uh, hasta que él tiró una sección de, de UFC 269. Yo dije, wow, ¿pero qué es esto? ¿Cómo esta gente está? Y lo que están hablando son sandeses. Y lo que están hablando son sandese. entonces Entonces se pusieron a... Se pusieron a decir que esto no, no tiene que ver con UFC, pero la pelea de Jake Paul y Tyron Woodley se pusieron a decir que la pelea de Jake Paul y Tyron Woodley fue comprar. Porque mira qué fácil, mira qué fácil te cambian eh, tu pensar. Tu pensar. Así es, que, así es que te dominan la mente. Tú ves un video en YouTube que dice la pelea de Woodley es comprar y Jake Paul. Entonces te ponen un circulito rojo. El mismo circulito rojo que yo le puse a este thumbnail. Eso lo que hace es que la gente lo ve y clique. Como que diablo, pero que, 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 que hay en el círculo. Que, de, que, ¿De qué van a hablar? Que no lo he visto. ¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces lo que están diciendo es que Jake Paul... Con su mano derecha le hizo una seña a Woodley para dejarle saber que ese era el momento que Woodley tenía que coger el puño y dejarse caer. Primero que Woodley cogió un puño de respeto. Que fue un knockout limpio. Eso es un KO. Hay dos tipos de knockout. T. K.O., que es un technical knockout, que es cuando usted ve que le están dando, dando, dando un peleador y el árbitro la para. Es un T.K.O. Y un K.O. K.O. Es, estás en el piso, mordiendo la lona, boca abajo, lengua por fuera, baba te Un poco de mierda se te salió también porque ni te diste cuenta. Eso es un K.O. Y lo que le dieron a ese. Lo que le dieron a ese, a ese, a ese tipo fue un yo Entonces están diciendo, no, porque si tú miras bien, Acho, Acho, oye esto, Acho, mira que él mira de lo que yo me di cuenta. Si tú miras bien, él, él, él mueve el puño y entonces entonces ahí es que ahí es que el baja la mano, entonces le da ¡guau! ¡Wow! Y ganó y se dejó ganar. Yo que soy fanático de UFC desde hace muchos años, aunque Tyron Woodley no está en la UFC, Tyron Woodley lo votaron de UFC porque ya no ganaba una pelea, no ganaba una pelea ni en la casa, lo votaron como bolsa de UFC porque no servía, ¿ok? Escuchen bien, lo votaron como bolsa de UFC porque no servía, no, no dejen que se lo vendan como que es una jodienda humana. Y ellos dicen, no, es que él estaba moviendo el puño y si usted ve, y si usted ve ese, ese, esa persona, esas personas, porque hay muchas personas diciendo eso. Si usted ve muchas personas diciendo eso y usted solamente ve eso, usted se lo cree. Pero si usted ve la pelea y usted se fija en el puño de J. Paul, de la mano derecha, usted se va a dar cuenta que eso es algo que él hace. Todo el mundo tiene algo. Por ejemplo, yo... Hablo de la esquina de la boca. Si usted me mira la boca, si usted me mira la boca, a veces yo hablo como si me hubiera dado un derrame pequeño. Mi boca se, se... hablo del lado, por el lado de la boca. Hay una razón para eso, una razón por la cual pasa eso. Y es porque, como ustedes saben, que yo solamente puedo respirar por un boquete de la nariz y el otro no. Y por eso, pues yo a veces tiro la boca para el lado. Hay peleadores que se, se mueven el pelo con el guante o se dan en la cabeza y es un tic que tienen, que lo hacen, que no se dan cuenta. Ellos lo están haciendo constantemente y no se están dando cuenta que, que eso es lo que están haciendo. Pues Jake Paul mueve la mano y lo hizo en el round 1, lo hizo en el 2, lo hizo en el 3, lo hizo en el 4, en el 5 y lo hizo en el 6. Creo que se acabó en el 6. Si sí, se acabó en el 5, pues lo hizo en el 5. Pero creo que se acabó en el 6. Lo hizo en todos los rounds, desde el principio. Segundo, si usted ve la pelea, él le había conectado ya con la derecha el overhand right, ¿verdad? Ya le había conectado a Wooley, Lo que pasa es que no le había conectado limpio. Pero si ya tú lo conectaste y ese es, ese es tu puño más duro, tú vas a seguir metiéndole. A ver. Y resulta que, lo, que le, le salió perfecto. Woodley bajó la mano. ¡pa! Y fue en menos de un segundo. Súper, Sup, súper rápido. Súper, súper rápido. Si Bulli hubiera estado pendiente, cada vez que él movía la mano, él ve, venía el overhand right. Lo estaba buscando. Estaba loading up. Eso se llama loading up. Cuando tú ves un peleador y tú ves el stand que tiene que tú sabes que él va a tirar ese puño, es predecible eso se llama loading up está loading los punches como si fuera un juego de de playstation, que usted ve la barrita arriba prrr, y cuando sube lo máximo usted le tira él estaba loading up la derecha hasta que se la conectó cabrón se la conectó pero no es comprado oh, cálmese, no es comprado a cada rato hay gente que me dice, no, que si la UFC, que si eso es de mentira. Mire, caballero, cuando usted vaya a una pelea de UFC en vivo y usted escuche los cantazos, no de la lona, de la pierna contra la otra pierna o de la pierna con la cabeza, o usted escuche un brazo partirse en un estadio, en un coliseo, que se escucha y usted ve el brazo que está guindando así como si fuera como si fuera, como si fuera un espaguete que acabo de sacar de la olla, así guindando el brazo, que ellos ni lo sienten, ahí usted va a dejar de hablar San ese. Cogen de boba a la gente. No deje que lo cojan de bobo. Está bien debatir y eso por, por vacilón, pero no deje que lo cojan de bobo. Acabo de ver un, eh, un documental el otro día, que se llama The Great Hack. Escuchen esto. Omar de Orlando, escucha esto que me acordé de ti. Escucha esto. Omar de Orlando, si, si te interesa, yo te era un buen candidato, si te interesa ser parte del Cuido Podcast o tener una sección en el Cuido Podcast, escríbeme al Cuido Podcast en Instagram o aquí mismo en los comentarios en YouTube me pongo en comunicación contigo. Tengo un par de ideas que, que serían que sería chévere ahí para pa bregar. Este, y, o cualquier otra persona. No tiene que ser lo mal. Cualquier otra persona. Si usted piensa que usted tiene un te, por lo menos un tema, por lo menos para un episodio. Como que, diablo, yo en verdad no estoy para pa, pa, pa hacer este podcast semanal, pero por lo menos de esto yo me gustaría hablar porque de esto yo sí que sé. Y entonces, no, entonces me escriben a mí. entonces bregamos porque mírenme. Nadie por aquí, nadie por acá. Me dejaron solo. Yo no los voy a dejar solo a ustedes. A mí no me molesta que me dejen solo. Pero yo a ustedes no los voy a dejar solo porque es una falta de respeto, men. Ustedes, ustedes vienen, ustedes ven, se, se suscriben al Patreon, ven nuestras cositas, nos apoyan, le dan like, se maman los anuncios de YouTube. Y yo, le, yo no les puedo a faltar el respeto a ustedes así, mano. Porque entonces eventualmente no van a, no van a venir, no van a venir. Aquí estoy. Anyway, vi ese documental que se llama The Great Hack. Está en Netflix. Y The Great Hack es un documental que habla de una compañía que se llama Cambridge Analytica. Y Cambridge Analytica fue la compañía responsable de que ganara Donald Trump las elecciones. Cuando ganó. Este, fue en el 16, 19, En el 2016, no recuerdo. Déjenme, darme un poquito de agua, que estoy seco. Oye, saludos a Paul Vaca de que está allá en Medellín. Tiene un podcast que se, el podcast de él que se llama el podcast que ahora está haciendo una cosa bien cabrona en, en Spotify, que es que él habla y él pone música. Es como un dick jockey de radio, pero de, pero de podcast. Paul Vaca <coughs> que habla solo en su podcast, pero también tiene otro podcast en Colombia, en Medellín, específicamente que graban, que se llama Por la Cultura. Si a usted le gusta el hip hop, el rap, el trap, y quiere escuchar artista, lo que está pasando en, 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 en otros países, la escena en Colombia, la cuestión, vean el podcast Por la Cultura. Que ahí está mi panita, mi panita Paul Vaca, metiéndole lindo y bello. Por el año que viene voy para Medallo. Me voy a llevar la baby, vamos para allá por la cultura, detrás de cámaras, para grabar un blogcito, para hacer algo bien chévere. Anyway, pues Cambridge Analytica. Fue la compañía responsable porque Donald Trump ganara las elecciones. Y miren de la manera que lo hicieron. Pueden ver, el, pueden ver el, el, el documental, se llama The Great Hack, pero si no lo quieren ver o no les interesa, o a lo mejor me escuchan y después les interesa, les voy a decir, yo siempre me gorro, cabrón, yo siento como si yo tuviera la cabeza deforme, porque yo me pongo las gorras, que yo me las siento que están bien, pero están todos viras, cuando me miro en la cámara, están todos viras. Este, Oye, esta gorrita de Tres Palmas, este logo de Tres Palmas, lo diseñó mi panita Dávila, el lead singer de Min Grey Cat. Sígalo en Instagram, min Grey Cat, una banda de rock puertorriqueña que está metiéndole lindo y bello. Pues Cambridge Analytica lo que hizo fue que se metió a Facebook, ¿verdad? Y cogió toda la información de la mayoría de las personas que, que, que pudieran. Eh, nombre, en qué trabaja, en qué año naciste qué te gusta comprar, a qué fotos les das like, a qué fotos les das dislike, qué videos hacen que te moleste porque te pones el angry emoji, qué videos te dan risa porque le pones el jajaja, ja, ja, qué tipo de contenido te gusta, qué tipo de contenido que no te gusta. Entonces, ellos no cogieron a Estados Unidos enteros. Ellos sabían que solamente necesitaban X cantidad de personas en los swing states. En Estados Unidos, de la forma que, que se hacen las votaciones, para la gente que, que nunca ha votado en Estados Unidos, cada estado vale X cantidad de puntos. Y cuando lleguen a dos, creo que son dos sesenta y pico, dos sesenta y pico, dos cincuenta y pico, algo así, el, el primer candidato que llegue a esa cantidad de puntos gana las elecciones en Estados Unidos. Esto es un ejemplo. Eh, California vale 8 puntos y, y Utah vale 10 puntos. Un ejemplo. So ahí los candidatos ya saben qué estados son más de qué partido. Por ejemplo, en Puerto Rico, Dorado es un pueblo PNP. PNP. No va para más ningún lado. Siempre el PNP, siempre va a ser PNP. So, si tú eres un, una persona que está corriendo para la gobernación del PNP, tú puedes ir a Dorado, pero no le vas a meter mucho empeño porque tú sabes que Dorado es PNP. So, tú te vas a los que son populares. Que yo creo que, creo que Ponce es popular, no estoy seguro. Yo creo que sí. Pues tú vas a Ponce. Tú vas a sitios así para tratar de convencer a la gente. Eso, esos estados que algunos cuatrenios votan demócrata y algunos cuatrenios votan republicano se llaman swing states. Porque swing para un lado, swing para el otro. Florida es un swing state. So, ellos sabían que ellos solamente tenían que cambiarle la mente a las personas en los swing states. Y ellos sabían que por cada persona que ellos le cambiaran la mente, su forma de pensar, cada persona iba a afectar a un montón de gente, X cantidad de personas. So, ellos solamente escogieron 100,000 personas en los swing states. Y ahí se disparó. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos cogían... Y, por ejemplo, si a, ti, si, si a ti no te gusta ver un video de... te, te, te molesta ver un video de, de la pobreza o de cosas así, ya ellos saben porque han visto, tienen tu data, saben todo lo que tú das, like, dislike y todo. O so, sea, ellos cogían y te metían videos de pobreza y te decían dentro del anuncio por culpa de Hillary, está pasando esto. Y ahí, pues tú a lo mejor lo ves, pap, pero te bombardeaban con anuncios todo el tiempo. Esto es lo mismo, la misma razón que a veces usted está en el teléfono y usted dice, ah, me están escuchando lo que yo estoy diciendo porque yo estaba hablando de algo y me salió el anuncio. Pero no es, que te, no es que te están escuchando, es que ellos están prediciendo ¿a qué cosas tú les vas a dar like o dislike? ¿O qué cosas te va a gustar? ¿O qué cosas tuviste No necesariamente en Facebook, en tu browser, en Google. Tú escribiste algo, le diste Google cerveza residente, a ver dónde la venden en Puerto Rico. Y después te vas a Instagram y te sale un anuncio de la cerveza residente o te sale un anuncio de la cerveza medalla. Porque como compañía, Tú puedes decir, yo quiero target, quiero que le enseñes anuncio de mi producto a gente que está viendo productos similares al mío, pero no el mío. Para ver si te pueden cambiar. Pues entonces, eso fue lo que pasó en Estados Unidos y en Inglaterra. Ellos también trabajaron en unas elecciones que era para que Inglaterra se saliera del del, de la Unión Europea. Trabajaron en eso y ganaron. Facebook tuvo que ir al Congreso a testificar. Mark Zuckerberg tuvo que ir al Congreso, que a lo mejor muchos de ustedes vieron el meme de cuando él toma agua, que es lo que hacía, era que se mojaba los labios, que ni tomaba, parecía un jodido robot. Eso fue por Cambridge Analytica. Y ellos le preguntaron, ¿tú sabías de Cambridge Analytica? No, yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Porque ver, tú sabes, cuando, cuando pillan a todo el mundo, nadie sabe un carajo. ¿Tú sabías que habían cogido billones de datos de un montón de gente? No, yo no sabía nada. Pero de ahora en adelante no van a coger más nada. Ya. Y Cambridge Analytica dice... Nosotros vamos a borrar todos los datos. En Inglaterra es ilegal hacer eso. En Estados Unidos no. En Inglaterra está regulado. En Estados Unidos no. En Inglaterra, este, este tipo dice que ellos, le, le tú sabes, se robaron la información. Él quiere saber lo que tienen y que se lo devuelvan. Ellos no, no lo hicieron, pero tuvieron que pagar una multa. No sé si fue millonario una cosa así. Una mierda que, que eso en verdad no, le, no les afecta. Pero el, el presidente de Cambridge Analytica pues terminó renunciando. Una en el, en el documental, una muchacha que trabajó en la campaña de Obama que la contrató a Cambridge Analytica para trabajar acá con Trump. Porque esta gente, su trabajo es hacer que gane un candidato sin importar el partido. Ese es su trabajo. Ellos no les importa. Ellos no son demócratas ni republicanos, no son PNP ni populares. El que me dé el dinero, yo voy a hacer que tú ganes. Sea lo que sea, me importa un carajo. Y ellos fueron los que crearon el slogan Crooked Hillary, que, era, que decía Crooked, y las dos o eran las esposas. ¿Verdad? Para que, la, para que la arrestaran. Y ellos hablaron con la gente de Wikileaks también para lo de los emails y todo. Es una cosa cabrona. Cabrona. Y ganaron. Tú sabes, ganaron. So, cambiarle. Usted tiene que tener mucho cuidado con lo que quiero traer con esto. es, Si no lo han visto, veanlo. Porque está bien, bien, bien interesante. Cambiarle. La mentalidad, la forma de pensar a la gente es mucho más fácil de lo que usted cree. Hacerle creer a la gente cosas que no son ciertas es mucho más fácil de lo que usted cree. Mucho más fácil. Es más, hoy es 22 de diciembre el 24 y el 25 viene algo que, aunque suene gracioso, es una conspiración mundial de algo que no es cierto. Pero todo el mundo de 10 años para abajo o por ahí, creen que es cierto. ¿Y cuán, y cuán fácil es tú decirle, a una personita, no, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa. Y ellos, no, 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 chacho, esas, eso no se puede, yo no te creo. Ok. Y después el 25, hay un regalito debajo del árbol. Y ya. ¿Cuán difícil fue eso? Así mismo te hacen de adulto. Así mismo es que funciona esta pendeja. Así mismito, exactamente igual. Así que tienen que tener mucho cuidado. Tienen que tener mucho cuidado con lo que ven. Mucho cuidado con lo que ponen allá afuera. Mucho cuidado con, la, con, con los juegos que juegan en Facebook, con los surveys, con las odiendas. Porque le pueden estar quitando información... Para eso, para escogerlo y, cabrón, manipularlo. Es manipularte. Lo que están haciendo es manipularte. Así que si lo quieren ver, se llama The Great Hack en Netflix. Está sumamente cabrón. Les quiero contar esta anécdota que me pasó hoy también. Hoy fui a un bootcamp aquí en el Miami. Tú sabes que en Miami está todo el mundo... Todo el mundo tiene abdominales... Todo el mundo está bien cabrón... Entonces yo no te voy a mentir... A mí me gusta comer... Yo no tengo abdominales... Yo lo que tengo es una senda panza cabrona... Eh, por eso me he visto así de negro... Para que, <ríe> para disimularla... Anyway... Pues... Eh, baby me dice... Baby me dice anoche... Mira vamos mañana para un bootcamp... Y yo como que, pero ya mañana, ya a 10 de la noche, tú me dices esto. Y yo no, yo no estoy ready. Y me dice no, pero vamos, vamos. Y a mí en verdad a mí me gusta hacer ejercicio. No lo hago, pero me gusta. Y yo le dije, pues vamos. Pues nos levantamos a las 5 de la mañana. Y llegamos al bootcamp. Y es un hit training. ¿Verdad? High Intensity Interval Training. Tú vas de una máquina... A otra, a otra, a otra. Y lo que tiene son 20 segundos de descanso. Entre ejercicios, por reloj. El reloj está, el tipo pone la música. ¡Go! ¡Go, go, go, go! Rest. Y cuando baja el, el cero, ¡Go, go, go! <coughs> ¿Verdad? Pues yo estoy... Primero que estoy perdido. No sé para dónde carajo voy. No sé qué máquina voy primero, qué máquina voy después. Pero ahí voy. Me ah, y, lo, y, y eran dos tipos y el tipo en verdad está. mi, mi, mi novia me había dicho baby me había dicho cabrón él grita él grita y habla malo a la gente qué sé yo y yo como que yo como que bueno después que no me de esto pero él grita, you fucking motherfuckers y yo diablo cabrón you bunch of hoes y eran un montón y eran un montón de tipos y estaba yo y otro tipo you bunch of hoes y yo como que diablo. I don't give a fuck if you're a woman, and man, or transgender, you're a hoe to me. Y yo digo, puta. Pues entonces, pues nada, pues estoy haciendo los ejercicios, pam, pam. Pero que ya del saque, cuando yo me levanté, yo no me sentía bien. Me levanté como con náusea. Como que mi cuerpo presentía que lo que iba a pasar iba a ser algo malo. Entonces... Pues voy allí y panto, es un ejercicio. Mientras más ejercicio hago, peor me estoy sintiendo. Hice, empujé, empujé un carrito con unas pesas ahí, hice lo de la soga, hice leg press, hice un montón de mierda. Y de momento, cabrón, se me, empieza se me empieza a cerrar la vista y yo siento la cabeza que me está un montón de hormigas, que me voy a vomitar. Y yo anda para el carajo. Y me salí. Caminé, empecé a caminar. Y el tipo, uno de los tipos, me miró y me dijo: Go, go. <ríe> me veía tan jodido que el tipo me dijo, vete, vete, vete para el carajo, vete para el carajo. Salgo y me siento en el piso. Y yo. Pensé, me siento en el piso porque no puedo estar parado. Y tengo unas ganas de vomitar cabrona. Entonces, al lado mío está la puerta del baño. Y yo miro así, yo como que puñeta. Me debo meter al baño. Pero yo sabía que si me paraba, yo me iba a desmayar. So, mi opción era gatear hasta el baño, abrir la puerta y vomitar, y a lo mejor vomitando me desmayo, porque cuando no vomito no aguanta, aguanta el aire, como que, uh, uh, y, y quedarme en el piso muerto, o quedarme aquí, y tal vez vomitarme encima, pues estoy así, ¿verdad? estoy Digo, déjame quedarme aquí, que se joda, yo voy a tratar de no vomitar, me quedo ahí, pa. entonces viene el tren en el que habla malo, y me dice, levántate, levántate, me da la mano, me levanta y me dice, no te quedes sentado, camina camina, sal para afuera, respira aire fresco, camina. Y yo salgo, pa, camino, pa, pa. Entonces estoy ahí, baby, está adentro metiéndole caliente. Está todo el mundo metiéndole caliente. Y yo, puñeta, pues entro de nuevo. No me voy a dejar, puñeta, no me voy a dejar, pues entro de nuevo. Y digo, vamos, estoy ready, ¿para, para cuál máquina es que vamos? Entonces me tocó esta máquina, ¿verdad? De espalda para bajar. Pa, pa. Me tocó... Me tocó esa, esta, que tú bajas así. Me tocó eh, uno TRX, creo que se llama, que son los cables que guindan. Y tú, tú te acuestas en el piso y te levantas el cuerpo con los cables. Y me tocó otra que tú la agarras y giras. Dejas deja de la cintura para abajo, no te estás moviendo. Y giras. ¿Verdad? Eso me imagino que es para los oblicuos, que son los, los músculos que están en los abdominales, los chichos. Cabrón, y cuando le estoy dando a esa mierda ahí, me jodí. Me jodí. No me vomité, pero me tuve que salir. Esta vez me salí por otra vuelta. <risa> por otra vuelta, cabrón. Y me quedé sentado afuera. No podía. No podía hacer nada. No podía hacer nada. Y el trainer cogió el agua a mí y me la llevó afuera. Me dijo, Toma. Yo pensé que yo había hecho por lo menos media hora, por lo menos, pero en verdad no. En verdad creo que lo que hice fueron como 20 minutos, 25 minutos. No pude, cabrón, no pude. Estoy, estoy, estoy fuera de forma, no les voy a mentir. Estoy fuera de forma, pero le voy a seguir metiendo poco a poco al paso. Y poco a poco voy a ir ahí pam pam hasta que ya esté mira, que ya esté en forma, que me sienta bien, que pueda hacer ayer. Eso fue esta mañana. Ayer yo corrí dos millitas, hice par de push up, te, hice esa misma mierda que te levantas, que son como pulos, pero en verdad no estás levantando el cuerpo porque yo estoy acostado en el piso y me levanto. Pero claro, lo estaba haciendo yo sin un trainer que me dijera nada, ni el tiempo, ni un carajo. Lo estaba haciendo yo normal. Y. hecho cabrones, me. Me jodía ahí. Me jodía ahí. Muchachos, espero que pasen una feliz Navidad. Esto va a ser un episodio corto de media hora. Porque como pueden ver, mira, estoy así, mira. Me dicen el, me dicen el, el John Travolta de los podcasts, mira. Así ando Se buscan tres personas responsables Que respeten a su público Y que quieran ser parte De algo increíble eh, Feliz Navidad Los quiero con cojones Hay mucha gente que se va Muchos podcasts que se van de vacaciones Yo no me voy a ir de vacaciones Yo voy a tirar esta semana Y la semana que viene Volvemos y tiramos otro eh, Antes de que se acabe el año no voy a fallar ni un fucking miércoles. Esté solo, esté acompañado, eh, vengan los aliens, pase lo que pase. La única forma que no voy a tirar algo es que esté muerto. Esa es la única forma. Eh, los quiero mucho para bien, Pasenla en familia. No guíen borrachos. por favor. Eh... Cabrones, tírense fotos con su familia, hagan muchas memorias lindas que al final del día, eso es lo único que nadie te puede quitar. Las memorias que tú haces con los seres queridos. Eso se queda en tu mente para siempre o hasta que te dé Alzheimer, lo que pase primero. Los quiero con cojones, den de la que envicia, no de la que enchula.